0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 세계보건기구 WHO가 신종 코로나 바이러스 감염증에 대해서 비상사태 선포했습니다. 중국이 아닌 다른 나라에서 사람 간 전염 사례가 발생한 것이 이번 결정에 큰 영향을 미쳤다고 하는데요. 이렇게 되면 국제사회는 WHO의 주도 아래 국제적인 감염 확산 차단을 위한 공중보건조치가 강화되고 자금, 의료진, 장비 등의 지원이 확대된다고 합니다. 다만 이번에는 교역과 이동을 제한하는 것은 권고하지 않는다 이렇게 밝혔는데요. 그리고 중국 우한과 인근에서 철수를 한 우리 교민 368명이 오늘 오전에 김포에 도착을 했습니다. 그런데 이 가운데 항공기 내에서 12분 또 도착 후에 검역하면서 여섯 분에게 증상이 나와서 병원으로 이송이 되고 현재 350명이 충북 진천과 충남 아산내마에대 임시 숙소로 이동하는 중으로 알려지고 있습니다 지금까지 국내 확진자 7명으로 파악되고 있는데요 오태훈의 시사범을 잠시 이슈에서 전문가 연결해 현재 상황 알아보고 또 이어서 행정안전부 통해서 임시 숙소에서 생활하는 우리 교민들 상황에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 살펴보고요 한 주간의 언론 보도를 분석하는 와치독 오늘은 저널리즘 전문가 정준희 교수와 함께하겠습니다. 금요 초대석, 일본은 왜 역사를 반성하지 못하는가, 이 주제로 일본 게이센 여학원대 이영채 교수를 만나겠습니다. 시사본부 지금 시작하겠습니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 시간입니다. 아. 미디어오늘 노지민 기자와 함께 하겠는데요. 방금 지금 뉴스 속보가 들어와서 이거 좀확인 알려드리고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 경기 양주 가죽공장에서 폭발 사고가 나서 실종이 3명, 중산 8명으로 추정된다는 속보가 지금 막 들어와 있거든요. 잠시 후에 살펴보는 시간 갖겠습니다. 자 노지민 기자 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어, 신종 코로나 바이러스 7번째 확진자가 발생을 했어요.
2: 네, 조금 전 중앙방역대책본부가 밝힌 내용인데요. 네. 7번째 확진자, 28세 한국인 남성으로 확인됐습니다. 중국 우한에서 청도를 거쳐서 23일 저녁 인천공항으로 입국했습니다. 네. 지난 26일 기침을 시작으로 28일 감기 기운을 느꼈다고 하고요. 29일부터 37.7도의 열과 함께 기침, 가래 등 증상이 뚜렷해져서 보건소로 신고했다고 합니다. 어제 저녁 확진돼서 서울의료원에 격리됐습니다. 어제 하루 동안 두명의 확진자가 확인됐는데요. 그중에서 여섯 번째 확진자는 지난 26일 확진 판정을 받았던 세번째 환자 함께 식당에서 신사, 식사를 한 걸로 확인됐습니다. 현재까지 발생한 국내 확진 환자 7명은 모두 격리 치료를 받고 있습니다.
1: 네, 중국 우한 또 우한 인근에서 거주하다가 오늘 도착한 교민들상황 어떻습니까?
2: 오늘 오전 8시쯤 중국 후베이성 우한과 인근 지역에서 머물던 한국인 368분 김포공항에 도착하셨죠. 검역이 끝난 뒤에 이제 각자 버스를 타고 이동하고 네. 있는 걸로 전해지고 있는데요. 중국 측의 체온 측정에서 고열이 감지된 한 명은 탑승하지 못하고 음. 중국 당국이 제공한 구급차를 타고 진료를 받은 뒤 귀가 조치됐다고 합니다. 네. 1차 전세기에 타지 못한 약3 5 0 명의 교민은 여전히 우한에서 대기 중이고요. 음. 탑승객들은 마스크를 쓰고 내려서 다른 이용객들과 분리된 채 김포공항에 마련된 검역대를 통과했습니다. 탑승객 이동로에는 폴리스 라인이 설치돼서 동선이 일반 탑승객들과 겹치지 않도록 했고요. 예. 활주로에 119 구급차 18대도 투입하는 등 이런 준비를 취했는데 어 앞서 전해주신 대로 열여덟 분이 발열 증세가 나타났죠. 열두 음. 명은 우한 테너공항에서 발열 등의 증세가 나타났고 여섯 명은 김포공항 검역 과정에서 증상이 확인됐다고 합니다. 예. 현재 열네 분은 국립중앙의료원으로 그리고 음. 4분은 중앙대학병원으로 이송돼서 진료를 받는다고 합니다.
1: 예. 그리고 세계보건기구가 지난번에는 비상사태 선포 안 했는데 이번에 네. 선포를 했어요.
2: 네, 현지 시간으로 30일 국제적 공중보건 비상사태를 선포했습니다. 스위스 제네바의 WHO 본부에서 언론 브리핑을 통해 발표했는데요. 국제 비상사태는 전염병이 발원지를 넘어서 다른 국가들의 공중보건에도 위험이 된다. 음. 이렇게 판단될 때 선포합니다. 어, 이 선포가 된 뒤에는 국제적인 감염이 확산되기 막기 위해서 공중보건 조치가 강화되고요. 또 자금, 의료진, 장비 등의 지원이 확대됩니다. 또 발원지인 중국과 감염 확산 지역에 대한 체계적인 조사도 진행될 예정인데요. WHO는 각 나라에 발병 관련해서 투명하게 정보를 제공받고 또 감염 환자들 격리를 요구할 수 있습니다. 다만 국제적인 여행과 교역을 불필요하게 방해하는 조처가 있을 이유가 없다라고 음. 밝혔습니다. 교역이나 이동을 중단하는 조치는 취하지 않는 게 맞다고 본 거고요. 또 일각에선 w h o 가첫 발병 보고 후에 거의 한 달이 지나서 이렇게 비상사태를 선포한 걸 두고 늑장대처다 이런 비판도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금은 법적으로 주 52시간 넘게는 일할 수 없습니다.
2: 그런데
1: 네. 뭐 특별한 경우에 한해서지만 이 추가 연장근로가 가능해진다고 오늘부터?
2: 네, 근로기준법 시행규칙 개정안이 오늘부터 시행되기 때문인데요. 예. 이에 따라서 통상적이지 통상적이 않은 업무량 폭증 또 특별한 사정이 발생하면 개별 근로자가 동의하고 고용노동부 장관 인가를 받은 뒤에 주 52시간 이상 근로가 가능해지는 겁니다. 인가 사유가 몇 가지 있는데요. 재해 재난 예방을 위한 긴급 조치, 또 인명 보호 또는 안전 확보를 위한 긴급 조치, 또 시설 설비가 고장나거나 돌발 상황 발생 수습을 위한 긴급한 조치 등이 포함됩니다.
3: 네.
2: 또 통상적이지 않게 업무량이 폭증하고 짧은 기간 안에 처리하지 않으면 사업에 중대한 지장이나 손해가 발생하는 경우도 포함이 됐는데 노동부 장관이 국가 경쟁력 강화 등을 위해서 필요하다고 인정하는 연구개발의 경우도 인가사유로 지정됐습니다. 그러니까 예를 들어서 지금 신종 코로나 바이러스 감염증이 확산되고 있는 상황이다 보니까 네. 이 마스크 제조업체 같은 곳들은 허용이 될수 어. 있는 거고요. 네. 또 일본 수출 규제에 따라서 소재부품 장비 R&D 소부장이라고 하죠. 연구개발 특별연장근로도 인정될 수는 있습니다. 음. 어, 다만 이게 무제한적으로 허용이 되는 건 아닙니다. 특별연장근로시간을 원칙적으로 일주일에 12시간을 초과하지 않도록 하고 또 예외적으로 12시간을 넘는 경우에도 그 기간이 2주를 넘지 않도록 운영하겠다고 노동부가 밝혔고요. 예. 또 재해재난과 인명보호, 돌발상황 수습은 최장 4주, 연구개발은 최장 3개월 제한이라는 원칙도 우선 세워놓은 상태입니다. 또 특별현장 근로를 쓰는 사용자는요. 노동자가 요청할 경우에는 건강검진을 받도록 해야 하고요. 정해진 규정에 따라서 휴식을 제공해야 됩니다. 예. 이 노동자 건강권 침해가 사실 이렇게 노동시간이 연 장될 때 우려가 된 요인 중 하나잖아요. 그 전과 연관이 돼서 이렇게 건강 검진을 요구하는 규정이 들어간 건데 여전히 노동계에서는 사실 우려가 좀 있기는 해요. 음. 전국 민주노동조합 총연맹이 의견서를 노동부에 제출했는데 특별연장 근로가 허용되면 주 52시간 노동제 취지 자체가 무력화된다. 네. 또 원화청의 불공정거래를 비롯해서 이렇게 업무량이 집중되고 폭증할 수밖에 없는 근본적인 원인도 해소해야 된다. 의견을 냈습니다. 네.
1: 그리고 박근혜 전 대통령 그 대법원에서 파기 환송됐는데 이 파기 환송심이 오늘 마무리된다고요?
2: 네, 서울고등법원이 오늘 이 파기환송심 두 번째 기일을 진행합니다. 국정농단 및 국가정보원 특수활동비 상납 사건인데요. 재판부가 특별한 사정이 없다고 판단을 하면 이날 검찰의 구형과 변호인의 최후 변론까지 듣는 결심 절차를 진행할 방침입니다. 박전 대통령은 첫 재판 때 건강 문제를 이유로 출석하지 않았죠. 오늘도 법정에 출석하지 않을 걸로 전망됩니다. 국정농단 사건 일심이 진행 중이던 2017년부터 모든 재판을 보이콧하고 있는 상황인데요. 네. 어, 국정농단 사건으로는 2심에서 징역 25년과 벌금 200억 원, 또 특활비 사건으로는 징역 5년과 추징금 27억 원을 선고받은 상황인데 어, 새누리당 공천에 개입한 혐의도 있어요. 징역 2년. 음. 이것까지 합하면 현재까지 총 형량이 32년이거든요. 32년. 예. 네. 하지만 오늘 이 재판을 통해서 형량이 다소 더 늘어날 수도 있다는 전망이 나오고 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 방금 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 미디어오늘의 노지민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김은아 리포터입니다
4: 네, 전체적인 교통량은 적지만 돌발 상황이 연이어 발생하는데요. 영동고속도로 강릉 방향 마성 터널 부근 사고는 정리가 됐지만 일대 1km 구간에 정체가 남아 있고요. 인천 방향 북수원 부근 사차로에서는 작업을 하고 있어 일대 1km 구간에서 막히고 있습니다. 서해안고속도로는 양방향으로 일찍분기점에서 금천까지 밀립니다. 특히 일찍분기점 부근 1차로에서는 낙하물을 치우고 있으니까요. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방향 수원 일대와 양재부근에서 반포까지 밀리고요. 부산방향 한남에서 서초까지 속도를 못 내고 있습니다. 서울외곽고속도로는 일산에서 판교 쪽으로 서운분기점에서송내까지 막히고 반대 판교에서 일산을 지나 구리 쪽으로는 장수에서 송내 사이와 남양주에서 강일까지 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 세계보건기구 WHO가 신종 코로나 바이러스에 대해서 비상사태 선포를 하고 적극 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다. 확진 환자, 국내 확진 환자는 오늘 오전 기준으로 7명으로 지금 늘어난 상황인데요. 전반적으로 좀 여쭤보겠습니다. 고려대 구로병원 감염내과에 김우주 교수를 연결하겠습니다. 고생 많으시죠?
5: 아, 뭐 이건 뭐 당연히 해야 되는 (웃음)
1: 얘기죠. 그러시군요. 우선 그 사흘 동안 추가 확진 환자가 없었는데 어제부터 오늘까지 확진 환자가 3 명이 더추가 됐거든요. 지금 어떤 상황으로 보십니까?
5: 일단 뭐 중국 내에서는 전역에서 확산되고 있고, 뭐 우한시의 베이징 대도시에서도 환자 발생이 늘고 있어서 네. 어 중국발 어이 신종 코로나 바이러스 환자가 이제 각국에 또 확산되고 있습니다. 특히나 뭐 일본, 독일 등에서 뭐 내국인 중에 2차 환자가 발생해서. 네. 우리나라도 발생이 시간 문제였다라고 이제 생각을 했는데 어제 우리나라에서도 2차 감염자가 생겨서 음. 좀더 생각보다 좀 심각한 상황으로 전개되는 것 같습니다.
1: 네. 그 말씀하셨던 그첫 2차 감염 사례가 나왔는데 이게 뭐 지역 감염 사례의 시작이다. 뭐 이렇게 보는 쪽도 있던데 어떻게 보세요?
5: 뭐 아직 지역 사회 감염이라고 정의할 수는 없는데 예. 지금 2차 감염자 이 여섯 번째 환자분의 두 접촉자 중에서 만약 내국인이 감염자가 생기면 네. 3차 감염이고 음. 국내에서 내국인 간 사람, 사람 간 전파하기 때문에 이것은 지역사회 감염의 시작을 의미한다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 구체적으로 2차 감염이 확산이 되면 어떤 문제가 생기는 겁니까?
5: 일단은 뭐 지금까지는 그 사례정의가 중국에서 입국한 예. 어, 14일 이내에 열과 호흡기 증상이 있는 환자분을 대상으로 의심을 했잖아요. 네. 그러면 내국인 간에 감염 전파가 있다면 음. 이런 어, 사전 그 조건 없이도 네. 국내에서 열나고 호흡기 증상이 있으면 의심해봐야 되는 상황이 되니까 어. 이 방역의 대상이나 뭐 진단 격리 그 규모가 네네. 어, 굉장히 커지게 돼서 방역에도 어. 어렵고 의료기관에서 진료하는 데도 상당히 이제 판단에 어려움을 초래할 것이라는 거죠.
1: 예. 그러면 지금 2차 감염 첫 사례가 나오긴 했습니다만 아직까지는 그렇게 뭐 지역 전파로 확산되는 건 아닌 것 같고 통제까지는 된다고 보시는 거예요?
5: 그, 뭐, 이제, 지금, 사실은, 잠복기가 네. 1일에서 14일까지니까, 어. 지금, 어, 확진자와 2차 감염자의, 이제, 접촉자 수가 많이 늘었지 않습니까? 이제, 수백 명으로. 네네. 어, 그 중에서 또, 뭐, 14일 이내에 또, 확진 환자가 나올 수 있고, 음. 중국에서 계속, 어, 입국하는, 오늘 뭐, 내국인도 입국하셨잖아요? 예, 예. 예, 그 중에서도 또 환자가 발생할 수가 있어서, 음. 규모가 여태까지 뭐 한자릿 수의 환자 발생과 접촉자 추적과는 규모가 커지기 때문에, 네. 어뭐 속단하기는 어렵지만 음. 어, 규모가 더 커질 수 있을 상황에 대해서 우리가 철저히 대비해야 된다, 네. 대응해야 된다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 예, 특히 학부모들께서 걱정을 많이 하시는 것 같습니다. 이번 주부터 이제. 개학이 시작이 됐고 아이들을 어떻게 관리를 해야 될지 모르겠다고 라 걱정하시는 분들이 많이 계신데 어린아이들의 경우 어떻게 대응하는 게 좋습니까?
5: 지금 뭐 중국에서는 베이징에서 어린아이도 걸리고 예. 뭐 연령대가 다양합니다. 물론 3사 40대 애부활동이 많은 분들이 감염되는 건 사실인 것 같고 음. 고령자나 이제 중증 환자들이 위험하고 사망의 위험은 높은데 네. 지금 아이들이 많이 걸리는 건 아닙니다. 그렇다고 네. 안 걸리는 것도 아니고 음. 국내 상황에서 지금 당면한 개학 문제 네. 이런 거에 대한 이제 위험 평가를 통해서 과연 어~ 학교를 좀 휴교를 더 해야 될지 아니면 뭐 그대로 해야 될지 네. 이런 것들을 정부 특히 교육부 당국이 어, 엄밀하게 좀 평가해서 좀 어~ 판단을 해야 될 거라고 봅니다. 제가 뭐 정부가 많지 않아서 네. 어떻게 딱 부러지기는 이제 말씀은 드리기는 어렵고
1: 음.
5: 이건 정부 당국이 좀 주도적으로 어, 판단을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 일주일 전에는 유보를 했습니다만 뭐 오늘 새벽에 세계보건기구가 신종 코로나 바이러스 관련해서 국제적인 비상사태 선포를 했거든요. 네. 이번 결정 어떻게 보시는지 또 비상사태 선포되면 어떤 변화가 있는지요?
5: 이십일 주일 전에 이제 유보를 해서 예. 조금 제가 보기에는 좀 느슨한 게 아닌가,
6: 예예. 아
5: 그렇게 생각을 했고, 뭐 열흘 뒤에 다시 회의해서 결정한다고 했는데 좀더이 WHO 사무총장이 중국 방문하고 심각성을 인지했는지 음. 앞당겨서 회의를 해서 오늘 이른 아침 우리나라 시간으로 이제. 국제적인 공중보건 위기다, 네. 팬데믹이다라고 선언을 했습니다. 네. 어쨌든간에 이제 WHO가 주도적으로 해야 될 부분이 상당히 느슨하다라는 좀어그좀 어, 그 비판을 할 수밖에 없고요. 어. 지금 뭐 국제적인 공중보건 위기 상황을 발표했고 내용을 봐도 예. 아, 원론적인 얘기입니다. 물론 상징적으로 이게 뭐 WHO라는 권위 있는 기관이 위기 상황을 했기 때문에. 음. 어, 언론이나 정부나 뭐다 심각성을 더 느끼긴 하는데, 내용을 보면, 세계보건기구는 뭐 WHO에서 베이징의 전문가를 보내서 하고, 중국은 뭐 적극적으로 해달라는 거고, 뭐, 각국에서 여행 제한 이런 거는 알아서 하라. 알아. 네. 만약 제한을 한다면 이제 WHO에 통치해달라. 어. 상당히 원론적인 거지. 예, 뭐 주도적으로 예. 어떤, 어, 그런 결정은 없어서, 음. 어 그런 부분에서는 좀 WHO의 역할이, 좀더 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 네, 그러면 김 교수께서는 아직도 좀 WHO의 활동이라든가 여러 가지 판단이 좀 부족하다고 보시는 거네요.
5: 예, 네, 부족하다고 봅니다. 그런데 뭐 2003년 쌓스 때 중국에서 정보 공개가 늦고 대응이 아. 늦어서 2005년에 국제보건규약을 만들어서 그 동안 신종플루나 에볼라에서 다섯 번의 공중보건 위기를 w h o 선포해서 이거 이번이 여섯 번째입니다. 네. 그 동안에도. 어떤 때는 너무 일찍 했다, 어떤 때는 늦게 했다 해서 비난을 많이 받았었는데 이번에도 음. 좀 그런 비난들이 있을 것 같고 제가 보기에도 좀 미흡한 부분이 있습니다. 그리고 뭐 사실 그것과 상관없이 우리나라는 중국과 워낙 지금 가깝고 환자가 유입되고 또 전파들이 있기 때문에 음. WHO의 선언과 무관하게 우리는 냉정하게 우리나라 입장에서 주도적으로 방역을 해야 된다고 봅니다.
1: 지금 그 우한에서 온 교민들 이동 중으로 알고 있습니다. 관리당국 어떤 부분들 신경 써야 할지 끝으로 좀 말씀 듣겠습니다.
5: 지금 뭐 뉴스를 잠깐 보니까 368명 입국자 중에 18명이 증상이 있다는 걸 봐서 예. 어 속단할 수는 없지만 그분들 중에 확진 환자도 나올 수 있고 음. 어, 무증상 보균자도 있을 수 있어서 예. 워낙에는 증상이 없는 어 분들만 들어오기로 했는데 지금 음. 상황은 어, 증상 있는 분도 있고 이제 잠복기 상태도 있겠죠. 그래서 네. 그 정부에서는 그 건강 검진하고 검사를 통해서 철저히 분류를 잘 해서 네. 어뭐 확진자는 적절한 치료 격리가 돼야 되고 또그뭐 어, 격리 시설 격리 중에 교차 감염이 없도록 네. 철저하게 좀 안전하게. 그 격리를 유지했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 고려대 구료병원 감염내과의 김우주 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 예. 자, 오늘 아침 8시에 우한 교민들 김포공항에 도착을 했고 지금 충북 진천의 공무원 인재개발원, 충남 아산의 경찰 인재개발원으로 이동 중으로 알고 있습니다. 어, 이. 귀국 교민들의 생활을 관리하는 행정안전부 박종현 안전소통담당관 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 나와 계십니까? 네, 나와 있습니다. 예, 지금 우리 교민들 이동 중인가요? 네,
7: 맞습니다. 오늘 오전 8시경 김포공항에 368명의 우한 교민들이 도착을 했습니다. 예. 그래서 입국과 이제 검역 절차를 모두 마쳤고요. 그래서 아산에 있는 경찰, 경찰 인재개발원으로 200명, 음. 진천에 있는 국가공무원 인재개발원으로 인재개발, 150명의 교민이 현재 이동 중에 있습니다. 그래 아직 입수하지는 않았고요. 예. 그래서 368명의 교민 중에서 음. 그 18분이 이제 유증상자로 판명이 돼서 이제 14분은 이제 국립중앙의료원으로, 내부는 중앙대 병원으로 지금 이송되었습니다.
1: 발열이라든가 여러 가지 증상이 확인이 된 분들은 병원으로 가셨고 지금 350명이 아산과 진천에 있는 임시 숙소로 지금 이동 중인 거 아니에요? 그렇습니다. 예, 이 지금 그 진천과 아산에 있는 숙소 결정에 대해서 여기저기서 얘기가 좀 많았었는데 시설 선정 기준 어떻게 정했는지 좀 알려주세요.
7: 네, 이제 그각 시설의 수용 능력 그리고 인근 지역 의료 시설의 위치, 공항에서의 이동 거리 그리고 지역 안배 등을 이제 충분히 고려를 했고요. 특히 감염 가능성 차단을 위해서 1인 1실 원칙에 따라 방역 통제가 가능한 시설을 중앙사고수습본부에서 선정을 한 것입니다. 네. 이 부분에서 약간 좀 오해가 있는데 그 이제 천안에 있는 시설로 확정을 했다가 다른 지역으로 변경한 게 아니고요. 네. 이제 여러 그 국가가 소유한 그 전국에 있는 모든 공무원, 교육원, 연수원을 대상 후보지로 이제 검토를 하다가 음. 이제 아산과 진천이 이제 가장 적합지로 판명이 됐기 때문에 네. 두 곳이 선정이 된 겁니다.
1: 아, 정리를 하면 천안을 정했다가 바꾼 것은 아니라는 말씀이시네요. 그러면.
7: 그렇습니다. 네. 그 천안에 있는 그두그 교육, 그 교육시설은 요 예. 그걸 다 합해도 음. 지금 귀국 그 예정인 교민들을 수용할 수가 없어요. 200, 200그 당 200실이 부족합니다, 두 개. 그래서 만약에 천안을 결정했다고 하면, 네. 그 우리 경의시설이 최소 3개에서 많게는 4개, 5개까지 필요한 상황이었습니다.
6: 음. 네,
7: 그렇게 되면은 이제 국가에서 관리하는 게 굉장히 어려워지기 때문에, 네. 부득이하게 아산하고 진천 이제, 시설을
6: 선 선정을 하게 된 겁니다.
1: 예, 애초에 비행기로 뭐넉 대가 뜰 것이다 했다가 두 대로 줄었다가 지금 한 대만 왔습니다. 아직도 네. 우한에는 우리 교민들이 남아 계시고요. 네. 추가로 네. 오시는 분들도 그럼 다 이곳에서 수용이 가능합니까 지금?
7: 네, 네, 그렇습니다. 지금 350명 교민이 남았는데, 예, 예. 그 아산이 그 368실입니다. 경찰이제 개발원이 굉장히 예. 큰 이제 시설이라, 네. 음. 예. 여기에서 충분히 두 개면은 충분히 이제 수용이 가능합니다.
1: 네. 하지만 현지에 있는 지역 주민들께서 많이 걱정을 하시는데 시내와 네. 좀 떨어져 있는 곳인지 좀 알려주세요.
7: 네, 그 아산에 있는 경찰 인재개발원 그리고 진천에 있는 국가공무원 인재개발원 모두 시내와 많이 떨어져 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 인근 주민들이 좀 걱정을 하시는데 네. 이 아시는 것처럼 신종 코로나바이러스는 공기로는 전파가 되지 않습니다. 그리고 음. 임시생활시설은 외부하고 완벽하게 차단이 되기 때문에 네. 임시생활시설로 인한 그 지역주민 감염 우려는 전혀 없습니다.
1: 음. 그 임시숙소로 가서 격리되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이 교민들 어떻게 생활하세요?
7: 네, 이제 그 말씀, 앞서 말씀드린 대로 1인 1실이 원칙이고요. 예. 지정된 방 안에서 생활을 하고, 음. 일단 방이 배정이 되면 방 밖으로는 못 나오십니다. 아. 그 입소 기간 동안 외부 출입 면회 일체 금지되고요
1: 예. 그럼 운동도 네, 대신이... 못하세요?
7: 네? 운동도 네. 못하세요? 못하십니다 산책도 안 되고요 어. 그 그래서 이제 각 방에 TV나 인터넷 그리고 책 도서를 비치를 하고 예. 또 심리안정과 정신건강 관리를 위해서 전문가들이 이제 배치가 돼서 어. 상담도 제공을 합니다 식사는 1일, 3식 모두
6: 네. 도시락
7: 형태로 제공이 되고요. 아. 이제 뭐 음용, 음용수나 이제 필요식 간식도 제공할 예정입니다. 그리고 의료인력이 24시간 상주를 해서 예. 그 매일 2회 오전, 오후 반려증상 같은 걸 체크를 해서 건강관리를 할 예정입니다. 아,
1: 그렇군요. 방 밖을 아예 나올 수 없는 거군요. 네. 어. 아이들은 어떡합니까?
7: 네. 그래서 현재 원칙은 만 12세 미만, 그 보호자의 보호가 필요한 경우만, 보호자와 같이 이인 1실이고요. 나머지는 예. 전부 1인 1실입니다. 부부도 각각 방을 달리 써야 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 지금 오다가 18분 정도가 이제 발열이라든가 유증상이 발생을 했기 때문에 지금 병원으로 가셨는데, 이분들 경우에도 네. 혹시 잠복기일 가능성도 있지 않습니까? 그럴 그렇죠. 때 방역치료는 어떻게 이루어지는지 도좀 알려주세요.
7: 네, 그 일단 그 입소자들 중에서 예. 이제 그 이제 이제 그 증상이 나타날 수 있기 때문에 일단 입사조의 음. 입소자에게는 이제 마스크, 손세정제, 네. 장갑 등 개인 보호 장구를 충분히 지급을 합니다. 그리고 음. 외부 전문 기관에서 정기적으로 방역 소독을 하고요. 네. 매일 아까 말씀드린 대로 매일 이회 오전 오후 건강 검진을 실시를 해서 증상이 나타날 경우에는 곧바로 의료기관으로 이송을 합니다. 이 예, 즉시 의료기관 이송을 위해서 이제 소방청에서 네. 구급대원 4 명이 이제 파견을 와서 24시간 항시 대기를 하고 있습니다.
1: 네, 그러면 어, 증상이 없더라도 14일간은 계속 격리되고 그 이후에 집으로 들어가게 되는, 되는 겁니까?
7: 그렇습니다. 그래서 14일 경과했는데도 증상이 없는 교민들은 예. 요 관할 보건소에서 입소 해제 결정을 합니다. 음. 그 다음에 또 보건교육을 한번더 시키고서. 귀가를 하게 됩니다.
1: 네, 진천과 아산의 일부 주민들께서 상당히 네. 좀 이렇게 반발을 많이 하셨다고 들었습니다.
6: 네. 어
1: 계속 주민들과 면담은 하신 걸로 알고 있는데 어떤 말씀들 나누셨는지 또 지금은 어떤 상황인지요?
7: 네, 그래서 어제 이제 저희 그 진영 장관께서 이제 아산하고 진천을 전부 방문하셨는데, 그때 네. 이제 말씀하신 거는. 격리시설 선정은 이제 주민들의 불편을 최소화시키고 음. 신속한 준비를 할수 있는 국가교육시설 중에서 수용능력, 공항과의 거리, 의료시설 위치 등을 고려해서 선정을 했다. 그리고 주민들께서 우려하시는 지역 감염 우려는 전혀 없다. 그리고 임시생활시설 관리에 만전을 기하겠다 이렇게 말씀을 드렸고요. 예. 다행히 저도 이제 좀 전에 언론을 통해서 알게 됐는데 음. 이제 그 아산하고 진천 그 지역 주민 모두 임시 생활 시설 지정을 수용하는 것으로 네. 이렇게 보도가 되고 있습니다.
1: 예. 현지 아무래도 좀그 불편도 좀 있으실 것 같습니다만 이 지역 주민들에게 좀 하실 말씀이 있으시면 이 자리 빌려서 네. 좀 말씀해 주시죠.
7: 네, 네. 그래서 그 임시 생활 시설에 수용되는 교민분들은 이제 발열 등 이제 그 증상이 전혀 없는 분들이십니다. 일단 증상 있는 분들은 지금 다 치료시설로 보내졌고요. 예. 하지만 이제 만일의 경우를 대비해서 잠복기인 14일 동안 완벽하게 이제 외부하고 격리가 되고 음. 이제 외부에 접촉이 전혀 없습니다. 그래서 매일 또 건강 상태를 이제 확인을 합니다. 그래서 이제 어쨌든 그 방역에 만전을 기하기 때문에 지역 주민분들께서는 걱정을 안 하셔도 좋을 것 같습니다. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 계속해서 좀 고생 부탁드리겠습니다. 예 박종현 행정안전부 안전소통담당관 연결해서 말씀 나눴습니다 오테우 시사 본부네 12시 47분 지나고 있습니다 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간이죠 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 풍론과 함께합니다 어서 오세요 예 안녕하세요 예이 신종 코로나 바이러스가 스포츠에도 상당히 많은 영향을 끼치고 있는 것 같은데 예. 중국에서는
0: 아예 뭐 경기가 다 취소되고 있다면서요? 예, 이 중국에서는 이 신종 코로나 바이러스가 잡힐 때까지 모든 스포츠 경기가 취소되거나 연기가 될것 같습니다. 어. 지난주 이 시간에 그 여자 축구하고 여자 농구 이 중국에서 열릴 예정이었던 올림픽 예선전 취소됐다고 이제 말씀드렸거든요. 예. 어, 근데 중국 내에 있는 프로스포츠 경기도 모두 취소되거나 연기가 되고 있습니다. 대표적으로 음. 어, 중국 프로축구리그를 우리가 일부리그를 이제, 어, 슈퍼리그라고 얘기를 하거든요. 예. 예, 중국 축구협회가 이제 다음 달 22일 개막될 예정이었던 올해 음. 어, 중국 프로축구 일부리그 슈퍼리그 개막을 연기했습니다. 어. 어, 그리고 이 중국 축구협회가 이 프로축구뿐만이 아니라 모든 각급 대회 예. 전부 다 연기했습니다 음, 선수들도
1: 그렇고 또 이제 그~ 경기를 보러 오시는 분들 관중들도 문제가 되기 때문에 아마 관중들도 문제가 되겠죠 우리나라
0: 어. 같은 경우에는 관중이 지금 줄고 있거든요 급감하고 예. 있습니다
1: 예. 이런 상황에서 우한 소속 프로 축구팀이 스페인으로 전지훈련을 떠났는데 현지에서 화정받지 못하는 분위기라고요
0: 아무래도 우리가 좀 예상해 볼수 있는 그런 상황이죠 어... 그러니까 지금이 우리도 그렇고 중국도 그렇고 이제 프로축구는 다음 달에 이제 개막하거든요. 음. 개막을 앞두고서 이제 해외 전지 훈련을 한창 하고 있는 그런 시기이죠. 그런데 네. 이 중국 우한을 연고지로 하는 이프로초코 팀이 우한 저월이라고 있거든요. 음. 이 우한 저월이 스페인에서 지금 전지 훈련을 하고 있는 겁니다. 네. 자 그런데 물론 이제 이그 스페인의 그 안달루시아 지방으로 가 있거든요. 이 안달루시아의 보건 당국이 선수들의 이 바이러스 증상을 전부 다 확인해보고 음. 증상이 있는 선수는 없다라고 확인을 했음에도 불구하고 네. 스페인의 그 누리꾼들 이 우한 저월 축구팀 이기적이다 어. 그리고 이 확진자가 늘어나는데 이 축구팀이 더 일조하는 거 아니냐 이런 부정적인 반응들을 쏟아내고 있죠.
1: 예 그리고 중국의 그 e스포츠라고 해서 게임 스포츠 같은 거이팀 예. 예. 중에서 우리나라로 와서 훈련하겠다고 결정한
0: 팀이 있어요? 예. 니까 그러니까 우한 저월은 스페인으로 갔는데. 네. 이 온라인 게임이죠. e스포츠. 음. 중국의 e스포츠 팀들은 우리나라로 들어오거나 또 들어올 예정입니다. 그니 그러니까 e스포츠 중에 오버워치 리그가 있거든요. 예. 이 오버워치 리그의 그 중국 팀이 상하이 드래곤즈하고 광저우 차지 두 팀이 있습니다. 음. 데이두 팀이 안전을 위해서 한국으로 이동해서 훈련하겠다. 이렇게 음. 밝힌 겁니다. 이 광저우 차지가 가장 먼저 한국에서 훈련하겠다라고 밝혔고요. 예. 이어서 이제 상하이 드래곤즈가 두 번째로 이 중국 음. e스포츠에서는 이제 두 번째로 한국 행을 결정을 했는데 네. 이 상하이 드래곤즈는 선수단 대부분이 한국 선수예요.
1: 아 선수가 중국 사람이 아니고 우리 선수예요.
0: 예. 어. 광저우 차지 같은 경우에는 우리나라하고 미국, 스페인 출신의 다국적 선수들로 구성이 되어 있고요. 음. 광저우 차지는 이미 우리나라에 입국해 있는 상황입니다. 네. 지금 그 국내에서
1: 열리는 이런 그 e스포츠 대회도 무관중 경기로 치른다고 들었고, 예. 앞서 말씀 잠깐 하셨지만 이 스포츠 우리나라에서 이제 치러지는 이런 대회
0: 같은 것도 상당히 좀 영향을 받을 것 같아요. 그러니까 가장 간단하게 말씀드리면 중국에서는 이제 프로스포츠 자체가 이 스포츠 경기 자체가 다 취소되고 네. 있고 우리나라도 관중이 급감하고 음. 있는 상황입니다. 네. 그러니까 우리도 온라인 게임 e스포츠 중에 그러니까 LOL 챔피언스 코리아 스프링이라는 리그가 있거든요. 국내 최대 이 가장 많은 인기를 끌고 있는 이 대회인데 이 신종 코로나 바이러스 우려 때문에 주최 측에서 무관중 경기로 대회를 치르겠다. 음. 이렇게 밝히는 겁니다. 현재 겨울철 프로스포츠인 프로농구하고 프로배구가 진행 중에 있잖아요. 근데 그제 열린 프로배구 GS 칼텍스하고 KGC 인상공사의 경기에는 올 시즌 최저 관중인 1 9 3 0명 입장했습니다. 음. 마스크 쓰신 분도 많이 계셨고요. 예. 같은 날 열렸던 프로농구 삼성하고 KT 경기에는 1040명이 입장할 정도로 어, 이 프로스포츠 경기에 관중이 급감하고 음. 있습니다. 네. 이런 상황이라 그러면 협회 쪽에서 어떻게 결정을 해야 되는 건지 아니면은 어떻게 해야 될까요, 이게. 이제 현재로서는 이 프로농구하고 프로배구 같은 경우에 손 세정제, 예. 설치하고 마스크도 배포를 하고 있는데 경기장에서 음. 만약에 지금보다 상황이 더 심각해지면은 리그 중단 음. 검토할 수도 있다라는 얘기가 나오고 있고요. 예. 어, 다음 달 우리도 프로축구가 개막하고 음. 프로야구도 개막을 어, 좀 있으면 할 텐데. 네네. 만약에 이렇게 이 계속 확산 추세에 있다고 한다면은 음. 리그 개막하는 것도 한번 고전을 해봐야 되겠죠.
1: 네. 상황이 좀 어떻게 전개가 될까가 중요한 상황인 것 같은데. 알겠습니다. 자, 올림픽 9회 연속 진출 을 이뤄냈습니다. AFC 23세기의 챔피언십에서 우승을 한 우리 대표팀의 기막 김학... 김학범 감독 어제 기자 회견을 가졌는데 동메달 이상 가능하다 이렇게 말했다고요.
0: 예, 이 김학범 감독 어 올림픽 9회 연속 진출을 이뤄냈고요. 네. 어또이 우승도 함께 가지고 왔죠. 음. 이 귀국할 때 아주 자신감 있게 얘기했습니다. 이 도쿄올림픽 동메달 이상이 목표다. 네. 어제 또 기자 간담회가 있었거든요. 음. 어제 이제 간담회 자리에서도 다시 한번 본인의 그 자신감을 피력했습니다. 도쿄올림픽에서 어, 동메달 이상 충분히 도전해볼만 하다. 음. 이렇게 이제 자신감을 피억을 했고요. 이제 이제 관심사는, 어, 올림픽 축구는 23세 이하로 연령 제한이 있거든요. 네. 대신에 24세 이상 선수 3명을 와일드카드로 선발할 수가 있습니다. 음. 그러니까 이제 관심사는 과연 누가 네. 와일드카드로 선발이 될 것인가. 어. 이런 얘기가 나오고 있는데. 지금 팬들의, 팬들이 이제 가장 보고 싶어 하는 선수는 이강인이나 음. 백승호나 네. 뭐 비슷한 연령대에서 유럽에서 이렇게 뛰고 있는 선수들이거든요. 음. 이와 관련해서 이제 김학범 감독은 아무리 이강인이라 하더라도 네. 똑같은 경쟁을거쳐지 된다라고 음. 얘기를 했고요. 2018년 아시안 게임 때이 김학봉 감독이 아시안 게임 대표팀 이끌었거든요. 네. 이때 황의조 선수를 이일리카드로 선발했는데 그때 기용 엄청나게 잘했다고 막 많이 얘기했었잖아요. 근데 그 전에 네. 선발했을 당시에는 불만 많았맥 축구로 뽑았다. <웃음> 맞아 기억납니다. 제일에 예, 위해서 예. 뛰고 기록도 안 좋은데를 예, 예, 예. 무릅쓰고 본인의 소신대로 뽑았거든요. 어. 근데 이 아시안 게임 때 황의조 선수가 어, 시체 말로 대박이 났죠. 그렇죠, 엄청나 활약을 했죠. 그래서 그래서 지금은 대표팀인 스트라이커로 활약하면서 아. 프랑스까지 진출했거든요. 예. 감독의 보는 눈이 음. 따로 있는 거죠. 네, 자
1: 미국 메이저리그 입단을 했죠. 김광현 선수가 미국 간다고요?
0: 어, 예. 어제 오늘 출국을 했습니다. 아, 오늘 갔어요, 김, 벌써. 예. 어. 김광현 선수는 미국의 그 메이저리그 세인트루이스하고 2년간 총액 1,100만 달러 계약을 했죠. 어 오늘 출국했고요. s k y 번스에서 개인 훈련하고 난 뒤에 네. 그리고 어, 소속팀인 세인트 루이스 스프링 캠프에 합류할 예정이거든요. 네. 오늘 이 공항에서 한 얘기 중에 저는 이 얘기가 가장 기억에 남습니다. 이 베스트 시나리오 음. 어, 세인트 루이스 가서 이 베스트 시나리오는 내가 5선발로 뛰는 것이다. 네, 이렇게 얘기를 네. 했습니다. 그런데 어. 계약 당시에는 예. 뭐 선발이든 불편이든 가리지 않겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 아, 그랬었어요. 네, 예, 근데 투수 입장에서 당연히 욕심이 나죠. 선발로 그렇죠. 뛰고 싶죠. 예, 예. 그럼 뭐 당연한 욕심을 부려봐야 되는 건데. 어~ 미국 현지에서는 이 김광현 선수가 마르티네스하고 5선발 음. 자리를 놓고 경쟁할 것이다. 이런 제 추측이 나오고 있고요. 예. 어, 이 이번에 그 스프링 캠프 음. 지나고 나면은 선발로 뛸지 불펜으로 갈지 결정이 되겠죠. 네. 안타까운 사고가 있었네요.
1: 태국에서 전지 훈련 중이었던 사이클의 유망주 엄세범 선수가 현지에서 교통사고로 숨졌다고요.
0: 예, 그렇습니다. 이 엄세범 선수 지난해 그 아시아 주니어 사이클 체육 선수권대회에서 이관왕에 올랐던 한국 사이클 유망주였었거든요. 그런데 음. 태국에서 전지훈련하던 도중에 불의의 교통사고로 어, 사망했습니다. 이 치앙마이에서 훈련 중이었거든요. 네. 내리막 커브길에서 현진이 몰던 차량과 부딪혔고요. 구급차로 이동 중에 안타깝게도 숨을 거두게 됐습니다. 명복을 네. 빕니다.
1: 알겠습니다. 관전 포인트 지금까지 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 예자 일본은 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 와치독 어, 준비되어 있는데요. 저널리즘 전문가 정준희 교수와 함께 최근 신종 코로나 바이러스 사태를 보도하는 언론의 행태에 대해 짚어보는 시간 갖겠습니다. 이어지는 시사본부 금요초대석 한일관계 전문가입니다. 일본 게이센여 학원대에 이영채 교수를 만나겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.